0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 11 tháng 4, tức ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự các chương trình mừng Tết tròn trên năm Tam Âm năm nay của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tỉnh Hà Tĩnh quyết đóng cửa mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Cũng trong chương trình chúng tôi có bài phản ánh thực trạng nghề làm muối ở Bến Tre trong tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội. Trong phần tin thế giới, nước nga long trọng kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ của nhà du hành Yuri Gagarin. Nước Anh ấn định thời điểm tổ chức lễ tang cho hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình nghệ thuật Tết Quân dân mừng Chol Channam Thamay năm 2021. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng Chol Channam Thamay năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự chương trình. Cũng trong hôm qua. Ông Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền sư sãi đồng bào Phật tử Khmer trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết cổ truyền năm Chnam mây của đồng bào Khmer.
2: Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống đón Tết thật vui tươi an toàn đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hội tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua.
3: Tôi cũng được biết hội đã vận động đồng bào Phật tử tích cực hưởng ứng, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh, giảm nghèo bền vững, rồi người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Rồi phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập à, Tôi xin trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp thiết thực của hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Sóc Trăng Và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh
0: Thưa quý vị, Tết Bùn Pi May của nước bạn Lào cũng diễn ra chung với thời điểm của Tết Chôn Trần 5 May Hôm qua tại trường cao đẳng Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam Lào, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết cổ truyền Bung Lào năm nay với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng hơn 250 lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập nghiên cứu tại các trường trên địa bàn. Trong khi đó, trường cao đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với Đại học Huế, Hội hữu nghị Việt-Lào tổ chức lễ đón mừng năm mới Bùn Pimay, buổi lễ có sự tham dự của hơn 400 lưu học sinh Lào đang sống và học tập trong tỉnh. Tại các chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức, như là chúc Tết tặng quà cho các lưu học sinh, tổ chức các nghi lễ thức cổ truyền Bùn Pimay theo phong tục của Lào. Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ ca mối nhạc đặc sắc do sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam cùng biểu diễn đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết Bun Pi Mai. Đồng thời, chương trình thể hiện tính đoàn kết gắn bó lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc anh em. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân vừa có buổi gặp mặt gần 350 công chức viên chức trẻ trên địa bàn tham gia mạng lưới công chức viên chức trẻ Cà Mau. Đây là mô hình mới chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác, được kỳ vọng mang lại hiệu quả thiết thực. À, cho mạng lưới gần 1.100 công chức viên chức trẻ của tỉnh.
2: Tham gia mạng lưới này, công chức viên chức trẻ sẽ có điều kiện được giao lưu, tiếp cận thông tin nhiều chiều và hiểu rõ hơn về các công việc của ngành, của địa phương, của quốc gia và khu vực. Có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. Có cơ hội được tham gia các nhiệm vụ của địa phương, của ngành và của tỉnh. Đội ngũ công chức viên chức, đặc biệt là công chức viên chức trẻ của Cà Mau, được kỳ vọng là sẽ tiên phong tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thể hiện tính chuyên nghiệp tích cực, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc được giao. Tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, ý kiến đóng góp, hiến kế về những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới công chức viên chức của tỉnh thời gian tới, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề công chức viên chức trẻ đặt ra.
0: Thưa quý thính giả, để mạnh cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để tạo môi trường thuận lợi minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề là năm thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, công tác cải cách hành chính lại càng được quan tâm. Đã có nhiều mô hình hay, nhiều sáng tạo được chính quyền đưa vào áp dụng và tạo hiệu ứng tích cực. Phóng viên Hà Khánh sẽ giới thiệu tới quý vị một trong những mô hình như thế, đó là ATM hồ sơ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh
4: hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động còn được gọi là ATM hồ sơ. Bắt đầu đưa vào sử dụng từ ngày 18 tháng 3, hệ thống này nhận được sự đánh giá cao của người dân với những tiện ích như có thể giao và nhận hồ sơ bất cứ lúc nào, thuận tiện cho người dân sắp xếp thời gian, hỗ trợ đường dây nóng, vân vân. Theo bà Vương Thanh Liễu, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, hiện ATM này chỉ vận hành các thủ tục đơn giản để người dân dễ thực hiện như nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cấp lại giấy phép xây dựng, ATM cũng thực hiện trả hồ sơ 8 thủ tục hành chính mức độ 3 không thu phí như thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cấp giấy phép đào đường vỉa hè, cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè, thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở v.v. Hiện nay, số thủ tục hành chính phải giải quyết của quận 6 lên đến 176 thủ tục các loại. Vì thế, quận sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý các khuyết điểm cũng như cải tiến dần ATM này để phục vụ người dân tốt hơn.
5: Sẽ có cái nghiên cứu để nâng cấp, bổ sung các cái thủ tục hành chính để phục vụ đa dạng tiếp tục nhu cầu người dân để nhiều đối tượng người dân được tiếp cận và thực hiện ở máy theo cái nhu cầu của mình. Và bên cạnh đó thì nâng cấp thêm các cái tính năng của máy để phục vụ người dân nó hiện đại hơn và đáp ứng nhiều hơn nhu cầu người dân.
0: Thưa quý thính giả, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư góp ý dự thảo phương án xử lý tổ hợp dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chấm dứt dự án trước tháng 5 năm nay. Bên cạnh đó, trong 3 phương án được Hà Tĩnh đưa ra trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đều thể hiện quyết tâm xin ý kiến đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê. Lý giải về lý do quyết tâm Đóng cửa dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này, đồng chí Hoàng Trung Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định tỉnh đã cân nhắc thận trọng nhằm phát triển bền vững và đạt mục tiêu tăng trưởng xanh của địa phương. Phóng viên Sĩ Đức thông tin. Dự án đầu
4: tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2008, tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu thì dự án ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 5.000 hộ dân, di rời gần 4.000 hộ. Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ triển khai, đến nay chỉ mới di rời được 113 hộ dân và giải phóng mật bằng hơn 830 ha diện tích. Dự án đắp chiếu nhiều năm nay đã ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, đời sống của người dân trong vùng dự án. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về quyết tâm của địa phương trong việc đề xuất
3: đóng cửa một sát thạch khê, đồng chí Hoàng Trung Dũng, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết. Hiện nay thì Ban Thường vụ tỉnh ủy chúng tôi đã có văn bản gửi cho Bộ Chính trị, gửi cho Ban Bí thư và các bộ ngành. Cơ bản các bộ ngành của Trung ương thì đều đồng tình với cái đề xuất của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh. Và điều quan trọng là nhân dân Hà Tĩnh nhận thức được rằng trong điều kiện hiện nay khi mà khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. Thứ hai là cái diện tích của mỏ sắt thạch khê nó nằm quá gần bờ biển, thì cái việc dừng khai thác cũng là một cái giải pháp rất tốt trong điều kiện hiện nay và dự án vấn đề nguyên như vậy. Khi nào đó đủ điều kiện về kinh tế, đủ điều kiện về yếu tố khoa học kỹ thuật thì triển khai lúc đó cũng chưa muộn.
0: Chuyển sang các tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại đại hội hiệp hội hoa Đà Lạt khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2024 diễn ra hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa nêu mục tiêu phần đấu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành trung tâm nuôi cấy mô, sản xuất giống hoa lớn nhất của cả nước, vừa phục vụ sản xuất trong nước vừa xuất khẩu, đưa giá trị xuất khẩu ngành hoa từ 60 triệu đô la Mỹ hiện nay lên 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2030. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thị trường liên kết với doanh nghiệp lần đầu tiên một sản phẩm cao dược liệu của nông dân tỉnh Quảng trị làm từ cây an được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực đối với người trồng cây dược liệu của tỉnh này khi mà sản phẩm của họ được thị trường khó tính trên thế giới chấp nhận. Để sản phẩm cao
4: dược liệu an xuất khẩu qua Mỹ, nông dân huyện Cam Lộ đã nỗ lực từ khâu sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm đến đóng gói, màu mạ, mà, nhãn mát. Huyện Cam Lộ đã kết nối với công ty Cofen Agri Dynamit, thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với đối tác tiến hành các bước phân tích thân phân dược tín kiểm định chất lượng sản phẩm hết sức nghiêm ngặt ông ngô quang chiến bí thư huyện ủy cam Lồ, tỉnh quảng trị cho biết theo biên bản ghi nhớ giữa huyện cam Lồ với đối tác khi đảm bảo ổn định được nguồn nguyên liệu tại chỗ đối tác sẽ nhập từ 2 đến ba tấn cao dược liệu mỗi tháng với giá khoảng 1,7 tỷ đồng một tấn
3: cái lô hàng đầu tiên đó là cao cây ăn xoa xuất khẩu đi mỹ một cái thị trường cũng khó tính và đây là một cái hướng đi rất là tốt và hiện nay thì huyện đang tập trung chỉ đạo mở rộng cái vùng nguyên liệu một mặt nữa là nâng cao cái chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng khách hàng người ta đặt ra và huyện phấn đấu là xây dựng huyện trở thành cái trung tâm chế biến và sản xuất cây dược liệu của tỉnh
0: thưa quý vị bến tre là một trong số ít địa phương của cả nước duy trì được nhiều diện tích muối thương phẩm đây là nghề sản xuất truyền thống rất vất vả nhưng hiệu quả kinh tế không cao do giá cả bấp bênh. Hướng đi nào cho hạt muối Bến Tre? Đây là vấn đề đang đặt ra đối với chính quyền và các ngành chức năng của địa phương. Nhật Trường, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam có bài viết nhan đề Nghề làm muối ở Bến Tre, bỏ thì thương, vương thì tội. Mời quý vị cùng nghe. Bà Nguyễn Thị
3: Kiệp cũng như các chiên dân ở ấp 2 xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre đã 2 năm liền làm muối thất ngùa rớt giá. Bà Kiệp cho biết do muối chất lượng kém nên giá trị ở mức 27-28.000 đến đồng trên một dạ 45kg. Với mức giá này người làm muối thu nhập không được cao. Ông Nào Giang Út ở ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũng cho rằng hiện nay nhiều diễn dân không bán được muối phải trữ lại ngay lại ruộng. Ông Út cho rằng không có nghề nào khác nên mới gắn bó với nghề làm muối. Giá muối hiện nay tệ 30.000 đồng ở đây có bán nói chung là không có lái luôn á. Bây giờ cũng chỉ dự trữ muối thì nồng là có giá mình bán nếu có người khác thì mình làm ngon hơn người muối vậy người muối nói chung là cái cái giá nó không có ổn năm trước có giá năm nay nó sụt nhẹ tới làm muối là nghề truyền thống của tỉnh Bến Tre tập trung ở các xã ven biển của huyện Bình Đại, Ba Tri những năm gần đây đầu ra hạt muối bấp bên nên diện tích muối giảm dần đến thời điểm này toàn tỉnh Bến Tre chỉ còn khoảng 1.400 hecta muối với hơn 1.000 diêm dân trong đó tại huyện Ba Tri có khoảng 800 hectare, chủ yếu ở xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy. Ông Trịnh, một hoàng Be, phó chủ tịch hủy quan dân xã Bảo Thạnh cho biết, vài năm gần đây giá muối sụt giảm hơn 10.000 đồng trên bọc dạ, nên diêm dân thu nhập thấp. Lượng muối năm ngoái và năm nay, các diêm dân còn tồn động dài chục nghìn tấn. Mô hình làm muối phủ bạc chỉ có 75 hectare, nhưng giá cả trên lệch không cao so với hạt muối thường, nên khó nhân rộng
4: thì cái việc mà mua bán của dân dân ở đây từ trước giờ là do dân tự đối tác nhưng do tình hiện nay thì thị trường thì nó cũng là không ổn định vì vậy mà phía xã cũng mong rằng cũng nhờ các các cấp lãnh đạo các quyền cấp trên cũng nên quan tâm tìm đầu ra để giúp cho cái dân dân ở đây bán được cái, cái số lượng còn tồn động hai năm gần đây thì người dân ta làm rất là nhiều việc phụ bạc cái phủ bạc thì cái năng suất sản lượng nó tăng hơn vô cái muối làm bình thường khoảng 30 phần trăm mỗi năm nếu mà bà đầu tư thêm nữa cũng mong rằng nhà nước cũng nên đầu tư cho cái người dân một số người vốn nào đó hoặc là dây sẽ lại xuất phát để cho bà con dây
3: để người ta mới mua bạc chưa là muối kém hiệu quả nên quyện mình đại không có chủ trương duy trì diện tích muối chính quyền địa phương vận động người dân chuyển qua nuôi thủy sản trong đó ưu tiên nuôi tôm biển công nghệ cao hay mời gọi nhà đầu tư làm năng lượng tái tạo như điện khí điện mặt trời Trong chiến làm việc tại tỉnh Bến Tre mới đây, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng muối là một trong những sản phẩm thiết yếu của cuộc sống nên không thể bỏ ngành nghề này. Bến Tre phấn đấu duy trì diện tích muối hàng hóa, tiến hành xây dựng mô hình sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo nhu cầu của thị trường, trước hết là phải có cái, cái hợp tác xã là một cái thứ hai là xác định phải liên kết với các doanh nghiệp để bàn để tìm cái đồ ra và yêu cầu của doanh nghiệp cái gì thì chúng ta sẽ triển khai cái nguồn muối là theo cái yêu cầu của thị trường muối bạc hay là muối ở dưới nền đất mỗi cái loại khác nhau có lợi có lợi thế khác nhau và cái thứ ba là ứng dụng vào cái khoa công nghệ để nâng cái, cái giá trị muối giảm chi phí lao động bớt cái lao động thủ công trên cái cánh đồng muối này. Có thể nói, nghề làm muối ở tỉnh Bến Tre đang đứng trước tình cảnh bỏ thì thương, vương thì tội. Người làm muối ở địa phương này dẫn một nắng hai xương, cuộc sống khó khăn. Để duy trì diện tích muối, cần thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng cơ giới hóa vào quá trình canh tác muối và xây dựng chuỗi liên kết để giải quyết đầu ra theo hướng có lợi cho nhân dân. Để làm được điều này, chính quyền và ngành chức năng địa phương phải vào cuộc giải quyết những khó khăn tồn động của nghề làm muối.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tayyip Erdogan đã kêu gọi chấm dứt những diễn biến đáng lo ngại ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, lời kêu gọi đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Istanbul.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo với ông Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là ông hy vọng xung đột sẽ được giải quyết một cách hòa bình, thông qua đối thoại dựa trên nghi thức ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi hy vọng sự leo thang đáng lo ngại được quan sát thấy trên thực địa gần đây sẽ kết thúc càng sớm hơn tốt. Lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực và xung đột được giải quyết thông qua đối thoại trên cơ sở các thỏa thuận nguyên cơ. Trước đó, Ukraine bày tỏ lo ngại về việc Nga điều lực lượng tới gần biên giới với nước này. Điện Kremlin sau đó đã phủ nhận quân đội của họ tại khu vực biên giới là một mối đe dọa. Cách đây hai ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine có những hành
0: động khiêu khích nguy hiểm ở Đôn Bát. Phóng viên Phan Tùng, Thường trú Đại tướng Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin, tại vòng đàm phán lần thứ 11 giữa các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới kết đây hai ngày, hai bên đã đồng ý duy trì ổn định tại thực địa, tránh để xảy ra các vụ va chạm mới giữa binh lính hai nước. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất chưa tạo ra các đột phá nhằm giải quyết triệt đề căng thẳng tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như là khôi phục nguyên trạng như trước tháng 4 năm ngoái. Hôm qua, Cung điện Buckingham thông báo lễ tang của Hoàng thân Philip, chồng phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4, đồng thời xác nhận rằng Hoàng tử Harry, người đã quyết định từ bỏ các nhiệm vụ của Hoàng gia Anh từ đầu năm ngoái có kế hoạch tham dự buổi lễ này. Lễ tang của Hoàng thân Philip, người đã qua đời hôm chín tháng 4 ở tuổi 99, sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện St George trong Lâu đài Windsor sau phút mặc niệm. Số lượng người đưa tang sẽ được giới hạn là 30 người. Cung điện Buckingham nhấn mạnh rằng lễ tang sẽ được tổ chức phù hợp với các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19. Điều này có nghĩa là các thành viên của gia đình hoàng gia, bao gồm cả nữ hoàng, sẽ phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị, 60 năm trước, ngày 12 tháng 4 năm 1961, đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện. Nga đã chọn ngày này là ngày du hành vũ trụ, hàng năm đều kỷ niệm và nhân dịp tròn 60 năm. Các hoạt động này được tổ chức long trọng ở nhiều nơi, nổi bật là ở tỉnh Smolensk, nơi Gagarin sinh ra, và ở tỉnh Saratov, nơi ông hạ cánh sau chuyến bay lịch sử, và ở thành phố... Kharalev, hay còn gọi là Korolev, thuộc chủ thể Moscow Oblast, mang tên viện sĩ nhà thiết kế tên lửa hàng đầu của Nga. Thành phố cũng đã được mệnh danh là thủ đô vũ trụ của Nga. Anh Tú, phóng viên Đại tế nước Việt Nam, thường trú tại Lê-Bang Nga phản ánh.
6: Tại quảng trường trung tâm thành phố Karalev, festival không gian với các chương trình phong phú, sôi động đã được bố trí như triển lãm các bức ảnh về chuyến bay đầu tiên của nhà du hành Yuri Gagarin, hướng dẫn trẻ em vẽ chân dung ông, vẽ tranh về vũ trụ, cấp các tên lửa từ giấy, tổ chức hòa nhạc, diễn kịch, diễu hành qua các phố với những mô hình tàu vũ trụ, các nhà du hành vũ trụ. Đặc biệt, những ai muốn trải nghiệm có thể lên mô phỏng bay dù lượn ở gian trưng bày của Trường đại học Công nghệ của thành phố. Phát biểu chào mừng các vị khách đến dự lễ hội, ông Alexander Khadirev, người đứng đầu thành phố Karaliev, tự hào nói. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu tuần lễ không gian từ ngày 10 đến 18 tháng 4, kỷ niệm 60 năm chuyến bay của nhà du hành Yuri Gagarin. Đây là một chiến công trong lịch sử thế giới và chúng tôi rất thân thuộc. Chúng tôi đã, đang và sẽ tự hào trong ngành du hành vũ trụ quốc gia. Rất đông người dân thành phố đến tham dự sự kiện và đều rất tự hào về lịch sử phát triển của nơi đây, gắn với tên tuổi của các nhà phát minh, nhà khoa học, viện sĩ nổi tiếng, đặc biệt là trong ngành vũ trụ. Thành phố được mang tên Viện sĩ Karalev vào năm 1996, trước đây nó có tên là Kaliningrad. Người đứng đầu thành phố Alexander Karilev khẳng định Karilev là thành phố của vinh quang vũ trụ, từ đây bắt đầu lịch sử huy hoàng của ngành thám hiểm không gian, không chỉ của Nga mà của toàn thế giới. Viện sĩ Sergei Karolev là nhà khoa học, nhà thiết kế tên lửa hàng đầu của Liên Xô. Ông đã giúp Liên Xô vượt lên trên Mỹ trong cuộc đua chinh phục không gian vào những thập niên 1950-1960.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hàng nghìn người đã thu tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội của Serbia để phản đối về yêu cầu chính phủ có các giải pháp để cải thiện môi trường trong bối cảnh chỉ số ô nhiễm không khí ở nước này đã đạt mốc kỷ lục và nhiều vấn đề liên quan tới môi trường sinh thái chưa được xử lý một cách triệt đề. Hải đăng, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu được tìm.
7: Serbia đang phải đối mặt với các vấn đề bao gồm tình trạng quản lý chất thải yếu kém và chỉ số ô nhiễm không khí cao do sử dụng các nhà máy điện than lỗi thời. Theo báo cáo, nhiều con sông và thành phố của quốc gia này đã bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp độc hại, bao gồm cả thủ đô Belgrade. Các nhà hoạt động môi trường cũng cáo buộc chính quyền Serbia đã không quan tâm và không có giải pháp cho tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay bởi các dự án được quốc tế tài trợ mặt khác những người biểu tình cũng phản đối việc xây dựng các nhà máy thủy điện nhỏ trên các sông của Serbia đồng thời chỉ trích chính phủ vì tình trạng tham nhũng và vấn nạn tội phạm cũng như hướng đến việc xây dựng một đô thị xanh thân thiện với môi trường trả lời về thực trạng này bộ trưởng bộ môi trường nước này cho rằng những vấn đề này là thực trạng đã tồn tại từ lâu và chính phủ đã khởi động các dự án nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho bài toán ô nhiễm ông cũng lên án các cuộc biểu tình này mang tính chất chính trị chứ không phải là cùng hướng đến giải quyết các vấn đề của đất nước Năm ngoái, Bosnia và Serbia đã thu hút sự chú ý của thế giới sau khi xuất hiện những bức ảnh được đăng tải ghi nhận về tình trạng các dòng sông bị ô nhiễm, tắc nghẽn bởi hàng tấn chai nhựa và các loại rác thải khác.
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột hôm qua tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng một giải phút sàn HD HDBank vô địch quốc gia 2021. Ở trận đấu sớm, các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn xuất sắc đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ là Cao Bằng với tỷ số 3-1. Chia sẻ sau trận đấu, ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên trưởng đội Tân Hiệp Hưng cho biết, ở trận đấu hôm nay các học trò của ông đã tuân thủ đúng đấu pháp và thi đấu nỗ lực và đã có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
3: Cái đội Cao Bằng thì chúng tôi cũng đã gặp ở vòng loại và chúng tôi đối hành 4-2. Thì hôm nay thì nói chung là hai đội có cơ hội ngang nhau. Rồi Cao Bằng thì họ bao gồm nhiều vận nguyên trẻ. Cho nên là cái tính chất mà một trận đấu đang căng thẳng, họ mà mắc sai lầm thì là chúng tôi tận dụng cái sai lầm đó. Và trong cái đấu pháp trước trận đấu chúng tôi cũng đã tính toán cái đường đó, đến cái cái việc đó. Đợi họ khi nào mà họ mắc sai lầm thì chúng tôi sẽ sẽ tận dụng sai lầm đó và giành chiến thắng.
0: Còn ở cặp đấu diễn ra 2 tiếng đồng hồ sau đó giữa Sahako và Hiếu Hoa Đà Nẵng, đại diện đến từ thành phố mang tên Bắc đã dễ dàng ngược dòng đánh bại đội bóng đến từ miền Trung là Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số là 4-1. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, Benzema đánh gót ghi bàn đẹp mắt góc công vào chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trước đội khách xa dưới cơn mưa nặng hạt tại sân Alfredo Di Stefano tại vòng 30 của La Liga. Còn trong ngày mà Ibrahimovic dính thẻ đỏ vì những lời lẽ không đúng mực thì AC Milan vẫn dễ dàng đánh bại chủ nhà Parma với tỷ số 3-1 ở vòng 30 của Serie A và qua đó thắp lên hy vọng bán đuổi Inter Milan. Thưa quý thính giả, khi mà việc tiêm chủng vaccine ngừa covid 19 chín được đẩy mạnh trên thế giới, người ta lại nhắc nhiều hơn tới hộ chiếu vaccine, tức là một loại giấy chứng nhận tiêm chủng để có thể là khôi phục các hoạt động đi lại mà không cần phải cách ly. Việc áp dụng hộ chiếu vaccine được nhiều quốc gia đặt lên bàn cân với hy vọng là sớm bình thường hóa hoạt động xã hội và mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, việc vận hành cơ chế hộ chiếu vaccine lại là bài toán không đơn giản bởi nó cũng rất dễ bị biến thành lá bài chính trị giữa các quốc gia. Mời quý vị cùng nghe bình luận của bên tập viên Thu Hà về nội dung này. Hộ chiếu vaccine có mạo hiểm không và
5: có khả thi không là câu hỏi đang khiến nhiều quốc gia đau đầu. Trong bối cảnh công tác tiêm chủng đang được triển khai mạnh mẽ ở các nước, việc vận hành cơ chế hộ chiếu vaccine là ý tưởng không tồi để mở lại cánh cửa thông thương trong một quốc gia, cũng như trong một khu vực và trên toàn cầu. Thế nhưng, việc cho rằng đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thì có thể hoạt động tự do là một sự nhầm lẫn. Trên thực tế, Việc tiêm vaccine sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh, chứ không ai có thể khẳng định 100% những người đã tiêm chủng thì sẽ không trở thành nguồn lây trong cộng đồng. Đó là chưa kể đến vấn đề hộ chiếu vaccine giả. Thời gian gần đây, trên nhiều trang web đen ở Mỹ, Nga và một số nước Tây Âu, giấy chứng nhận tiêm chủng giả được bán với giá chỉ hơn 10 Mỹ. Như thế có nghĩa là vẫn tiềm ẩn những rủi ro trong công tác phòng chống dịch nếu coi hộ chiếu vaccine như một tấm bùa hộ mệnh trong hoạt động di chuyển. Bên cạnh đó, trở ngại lớn đối với việc triển khai hộ chiếu vaccine còn là vấn đề chính trị đằng sau nó. Khi nguồn cung vaccine còn khan hiếm, những người thuộc diện ưu tiên tiêm chủng sẽ có lợi thế hơn. Họ sẽ dễ dàng di chuyển, làm việc và sử dụng các loại hình dịch vụ nhờ tấm hộ chiếu vaccine. Trong khi đó, những người chưa được tiếp cận vaccine hoặc không muốn tiêm chủng sẽ không có những cơ hội này. Điều đó sẽ dẫn tới tình trạng bất công bằng hay phân biệt đối xử. Không ít quốc gia, trong đó có Pháp và Mỹ, đang lo ngại vấn đề này sẽ trở thành mồi lửa thổi bùng cơn giận dữ của những người vốn đã bất bình với chính quyền về cách thức ứng phó với dịch bệnh. Đó sẽ là nguồn cơn của những chia rẽ và bất ổn trong xã hội, cũng như trên chính trường. Lẽ dĩ nhiên, các chính quyền buộc phải thận trọng vì không muốn lâm vào những cuộc khủng hoảng mới, trong khi chưa xử lý hết những dối xen do hậu quả của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Nếu đặt vấn đề lưu hành hộ chiếu vaccine ở cấp độ xuyên biên giới, thì câu chuyện chính trị hóa vaccine có lẽ còn rõ nét hơn nữa. Hiện nay, các loại vaccine được chấp thuận ở mỗi nước là khác nhau. Do đó, việc triển khai hộ chiếu vaccine chung trên phạm vi toàn cầu là điều không đơn giản. Nó đòi hỏi các nước phải kết nối với nhau và cùng hành động. Thế nhưng, thực tế lại khác. Ví dụ dễ thấy là việc Trung Quốc hồi đầu tháng 3 vừa qua đã tuyên bố áp dụng hộ chiếu vaccine và giấy chứng nhận sức khỏe du lịch quốc tế. Nghĩa là, nếu xuất trình những giấy tờ này, hành khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc có thể được miễn cách ly. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ áp dụng đối với những trường hợp tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Trong khi đó, EU cũng không thừa nhận tính hiệu quả của vaccine do Trung Quốc hay Nga sản xuất, mặc dù một số quốc gia đơn lẻ trong EU đã rục dịch mua vaccine của Trung Quốc và Nga. Dư luận đều hiểu rằng, trong trường hợp này, hộ chiếu vaccine sẽ trở thành lá bài chính trị được các quốc gia sử dụng trong cuộc mặc cả về lợi ích. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi các nước khó có được sự đồng thuận trong việc cùng triển khai hộ chiếu vaccine. Xem ra còn nhiều vấn đề ngáng trở việc vận hành cơ chế hộ chiếu vaccine ở cấp độ quốc gia cũng như toàn cầu. Song không thể phủ nhận rằng nhu cầu về một tấm giấy thông hành như vậy là hết sức cấp thiết đối với các quốc gia. Bởi nó là chìa khóa để mở cửa trở lại trước khi các nền kinh tế sụp đổ vì dịch bệnh. Có triển khai hộ chiếu vaccine hay không? Sự lựa chọn luôn là quyết định khó khăn và nó tùy thuộc mỗi quốc gia. Nhưng chí ít Các nước phải gạt sang một bên những cạnh tranh chính trị để hợp tác với nhau, đẩy nhanh việc tiêm chủng trên diện rộng, thống nhất về các tiêu chuẩn và công nhận lẫn nhau, thì mới mong chương trình hộ chiếu vaccine
0: khả thi. Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Đừng biến hộ chiếu vaccine thành lá bài chính trị.
5: Dự
1: báo thời tiết Các bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, riêng phía nam trưa chi chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh phân biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa xào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.